0: Вместе ходили на собрания, вместе играли на гитарах, вместе служили Богу. Почти в одно время пошли в армию. Один пришел немножко раньше, один немножко позже. И вот стали замечать, что тот, который пришел немножко позже, что-то с ним произошло. Перестал ходить на собрания, начал жить жизнью греховной. И стало вдруг слышно это слово, страшное слово, которое тогда только так вот появилось. Наркотики. Потом шло время, и вот этот один из старших друзей все время чувствовал, что ну надо же что-то делать, надо же как-то подойти, надо же как-то поговорить, надо же ну что-то же надо делать с другом-то, с младшим. И так и не сделал. И потом наступил тот страшный день, когда этого младшего друга нашли в своей комнате, лежащем на полу, и рядом валялся шприц, и врачи сделали диагноз «передозировка». Прошло уже больше 20 лет, а до сих пор чувствую вину, что не подошел, не сказал, не поговорил. Что такое призывная проповедь? Может ли проповедник призвать человека к покаянию? Может ли проповедник сделать что-то, когда человек грешит, когда он живет ненормальной духовной жизнью? Ведь покаяние – это раскаяние сердца. Это когда человек понимает, что он виновен перед Богом, и он сокрушается. И когда настоящее покаяние происходит, нужно сокрушение сердца. Может ли проповедник что-то сделать, чтобы тот человек, которому он говорит, пришел в это состояние? Чтобы у него сердце сокрушилось, чтобы он раскаялся, чтобы он к Богу устремился. Любой проповедник – это человек. Но Бог может это делать тогда, когда слово звучит. И поэтому мы призваны к тому, чтобы говорить Слово. Проповедовать – это значит говорить Слово. И когда мы говорим Слово, тогда это не проповедник призывает. Это Бог призывает через свое Слово. Тогда, когда звучит живое Слово Евангелия, тогда Дух Святой касается сердца человека через свое Слово. И это Слово начинает работать в сердце человека, и человек... Слыша это слово, вдруг понимает, что он виновен перед Богом. Он понимает, что он грешник. Перед ним вдруг открывается, снимается вот эта пелена, и он видит себя. Он видит свою жизнь. Он понимает, что если он таким останется, он погибнет. Потому что такая жизнь, как у него, она ведет к погибели. И вот это вот призывная проповедь. И в этом великое дело, которому мы все призваны. Говорить Слово и проповедовать. Я хочу прочитать несколько стихов из Евангелия Матфея, 7 глава, я прочитаю 13 и 14 стихи. Евангелия Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи: Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие. Находят их. Вот эти два стиха, которые мы прочитали, это, если можно так назвать, кульминация нагорней проповеди Иисуса Христа. Почему? Потому что в этих словах Христос, проповедуя, обращаясь к людям, обращаясь к народу, Он подводит человека к принятию решения. Он много говорил, если мы читали 5, 6 глава, Он говорил о о том, как нужно жить, как нужно служить Богу, каким образом нужно понимать Писание. И вот теперь вот в этой седьмой главе он подходит к решению, он подводит человека к решению. Когда человек должен, услышав это, он должен принять решение. И Христос в этом тексте он показывает вот эти два вида ворот, которые открывают два пути которые ведут к двум различным направлениям. И Христос говорит, и две различные группы людей идут или одним путем, или они идут другим путем. Мы всегда принимаем в своей жизни решения. Каждый день, каждое утро, как только мы просыпаемся, мы начинаем принимать решения. Еще до того, как мы проснулись, мы принимаем решение во сколько нам проснуться. Потом мы принимаем решение «встать мне сейчас или не встать», мы принимаем решение «что мне позавтракать, как мне одеться», мы принимаем решение «ехать сегодня на работу или не ехать», и вся наша жизнь она состоит из принятия решений. Мы принимаем решения, после этого мы действуем, мы осуществляем то, что мы согласились делать. Поэтому вся наша жизнь – это последовательность каких-то решений, которые мы принимаем. Но есть наиболее важные решения, которые определяют не только, из чего будет состоять мой день, которые определяют вечность. И вот Слово Божие в этом тексте, который мы прочитали, оно как раз подводит нас именно к принятию решения. И мы находим в Священном Писании, что Бог всегда направлял человека к принятию решения. Бог всегда направлял человека и ставил человека перед выбором и давал возможность человеку. И побуждал человека, чтобы человек принял решение. И Бог показывал ему эти два пути и направлял, и говорил, какое правильное решение и какой правильный выбор должен сделать человек. Вы помните, Бог через Моисея, второзаконие, 30 глава обращается к народу израильскому и говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Это выбор. Бог дает возможность выбора. Вы помните, когда Иисус Навин вел народ, и они вошли уже в землю обетованную, Иисус Навин обращается к народу и говорит, изберите кому служить. И он говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Это решение, которое Господь делает перед человеком. Бог предлагает этот выбор. И человек должен принимать решение. Мы читаем книги пророка Еремии, 21 глава, 8 стих. «И народу ему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». Это опять выбор. Проходит много лет на протяжении вот всех этих текстов, которые мы прочитаем. И Бог опять ставит выбор и опять предлагает сделать решение. Третья книга Царств, 18 глава, 21 стиха. Написано «И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена?» «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если вал, то Ему последуйте». Опять выбор, и опять человек должен принимать решение. Это его решение, которое он должен сделать. Мы читаем уже в Новом Завете, шестая глава Евангелия Иоанна, 66-67 стихи, сказано, «С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Многие отошли от Христа. Они решили, нет, это не для нас. Нет, мы так не хотим. Нет, мы больше не пойдем. И они отошли от Христа. И что делает Христос? Он обращается к 12 ученикам и ставит их перед выбором. И ставит их перед принятием решения. И он задает вопрос, не хотите ли и вы отойти? И что они должны сделать в этот момент? Они должны принять решение. Они видели, почему отошли те другие. Они знали причины. Нам это так конкретно не описано. Но они знали, почему вот те другие отошли от Христа, не пошли за Ним. И Христос их ставит перед этим выбором. Он говорит, не хотите ли вы отойти? И ученики принимают решение. Помните, Петр провозгласил это решение. Он говорит: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Они принимают правильное решение. Когда мы думаем вот об этом принятии решения, это решение, которое нужно сделать. Это не просто решение, которое мы когда-то сделали. Это не решение, когда в будущем когда-то мы должны сделать. Когда Христос вот эти слова произносит народу, Он предлагал им сейчас, в этот момент, принимать решение. Он и ставил перед этим выбором. И для нас сегодня, когда звучит это слово... Это не просто, ну да, мне нужно что-то проверить в своей жизни, подумать, может, в будущем я что-то исправлю. Сегодня у нас особое служение. и Мы молились об этом, и мы в посте находились, и мы много Богу взывали, для того, чтобы мы могли принять решение. Для того, чтобы мы, услышав Слово Божье, могли увидеть, что я не там, где я должен быть. И Господь обращается к нам и говорит, «Ты должен принять решение». Если ты проверяешь свою жизнь, и ты видишь, что ты не в правильном пути, ты не в правильном направлении, Господь говорит, принимай решение сегодня, принимай решение сейчас. Вот этот стих, который здесь мы прочитали, интересно здесь отметить, что различие, которые делает Христос, вот эти двое ворот, два пути, два направления, это не различие, как иногда мы, может быть, по привычке думаем, это различие между христианами и нехристианами. Или это различие между верующими и неверующими? Это вот мы все верующие, ну вот мы все вот этим идем направлением. Вот мы все на узком пути. А вот широким путем идут все люди неверующие. Мы знаем этих людей неверующих. Они на работе, они в школе где-то встречаются. Соседи наши, вот это люди, которые в воскресенье в церковь не ходят, они Библию никогда не считают. Вот это все те люди, они идут широким путем. А вот мы теперь все здесь. Вот воскресный день, вот проповедь звучит. Мы сегодня пели все вместе. Вот мы же все здесь вместе. Это мы все идем узким путем. И это неправильное толкование. Потому что в этом тексте, когда Христос делает разграничение, когда Он показывает эти тесные врата и широкие врата, и говорит об этих двух группах людей, Он говорит о верующих и в первой группе, и во второй группе. И те люди верующие, и те люди верующие. И те люди думают, что они идут, И направление, конечная цель – это жизнь вечная, это небо. И эта группа точно так же. Они думают, что они идут правильным путем, и в конце их пути будет вечность, и они попадут в небо. И поэтому, когда Христос делает это разграничение, Он показывает нам, в жизни есть две группы верующих. И когда Христос говорит, Он показывает, что эти две группы верующих, знаете, чем отличаются? Есть истиноверующие, есть ложноверующие. И Христос говорит, а ты должен определиться теперь, проверяя себя внутри, заглядывая в свое сердце, проверяя свою жизнь, проверяя, как ты служишь Богу. Христос говорит, ты не должен мне ответить на вопрос, ты верующий или неверующий, ты считаешь себя верующим. Но ты должен определиться, так ты истинно верующий или ты ложноверующий. И вот Христос ставит нас перед этим выбором, чтобы мы, посмотрев этот текст, увидели это. Истиноверующий – верующий – это тот, кто полагается на праведность Божию. Это не тот, кто смотрит на себя, и он видит, что он достоин неба, он видит, что у него все в порядке. Это тот, кто, смотря на себя, видит свои ошибки, видит свой грех. И он полагается на праведность Божию верою, и вот это есть истиноверующий, верующий. Но тот человек, который проверяет себя, и он начинает загибать пальцы, начинает считать, я прихожу в церковь, я, я же все-таки здесь, я сижу, и он сравнивает себя с теми людьми, как я сказал, неверующими, и он говорит, я в хору пою, и вот моя Библия, и вот я здесь, и я, и я дома молюсь перед едой. И он начинает все это перечислять. Это человек, который полагается на свою собственную праведность. Это ложно верующий человек. Это человек, который стоит вот на этом опасном пути. Это праведность фарисеев, которой Христос определяет. В Евангелии Луки, 18 глава, в 9 стихе написано, они уверены были о себе, что праведны. Фарисеи были уверены о себе, что они праведны. И Христос открывает это опасное состояние. И поэтому в этом тексте перед нами открывается выбор. Выбор для верующих. Ты достаточно праведен? чтобы оказаться в небесах. Или ты уповаешь на благодать Божию. А уповать на благодать Божию, это значит вернуться к самому началу Нагорной проповеди. И еще раз посмотреть, так о чем же говорил Христос? О чем же Он проповедовал? Если вот этот текст 7 главы 12, 13 и 14 стихи это кульминация, это уже выбор, это уже решение, которое нужно принимать. Так о чем же говорил Христос до этого момента? И мы помним начало Нагорной проповеди, когда Христос обращается и говорит, блаженный нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я начинаю проверять себя, и могу ли я сказать, что я нищий духом? Если я перегиб, загибаю пальцы и считаю свои достоинства, и считаю, что сравниваю себя с теми людьми в мире, в школе, на работе, с кем-то еще, это не нищета духовная, это самоправедность. Это я начинаю чувствовать себя, что я уже где-то вот такой, я выше. Это я уже попадаю в ту категорию, ту историю, которую рассказал Христос, что два человека вошли в храм помолиться. И один из них молился и говорит, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, я не такой, я не такой. Я не такой, как этот мытарь. Вот он какой я. А этот мытарь стоял и молился, говорит, Господи, будь милостив ко мне грешнику. И Христос говорит, он пошел более оправданным. Потому что вот что значит быть нищим духом. И Христос на горной проповеди начинает перечислять все эти качества человека, который может быть в Царстве Божьем. Блажены плачущие, блажены милостивые, блажены алчущие и жаждущие правды. И мы начинаем думать о том, что вот эти качества – это что-то такое недосягаемое, высоко духовное. Это какие-то подвижники, которые вот где-то они, они уже на облаках, они еще не на небе, но они где-то там. А Христос говорит, нет, это, не, это начало. Это чтобы войти в Царство Небесное, это нужно с этого начинать. Это нужно увидеть, кем я должен стать. И поэтому Христос проповедует этой Нагорной проповеди, Он подводит нас к этой кульминации, к этому решению. И Он говорит, входите тесными вратами принимайте это решение, я вам проповедовал, я вам говорил, теперь от вас зависит, теперь вы должны сделать свой выбор, и вы должны принять решение. И Христос на протяжении всего своего земного служения, всей своей проповеди, Он показывал вот эту противоположность, то, что верно и то, что неверно. То, что в жизни человека есть плод добрый, а есть плод плохой. Он говорит, есть строитель, который мудрый и правильно строит, а есть неразумный. Есть человек, который на фундаменте камня строит, а есть тот, кто на песке строит. Есть то здание, которое стоит, и вроде бы оно держится, но как только наступит шторм, оно рассыпется, и оно развалится. А есть то здание, которое выстоит, которое действительно будет крепким в момент проверки. И вот в этом тексте, который мы прочитали, мы тоже видим эти противоположности, который показывает нам Христос. Он говорит, есть двое ворот. Есть двое ворот. Есть широкие врата и есть тесные врата. И когда мы думаем об этом, мы видим, что и те, и другие люди думают, что и те, и другие ворота, они открывают путь к Богу, они открывают путь в небо, они открывают путь спасения. Но Христос показывает, не каждая дорога ведет туда, не каждая дорога ведет в небеса. Когда мы думаем вот об этих тесных вратах, тогда мы можем увидеть, что первое, что в в этой истине открывается, ты должен войти куда-то. Когда Христос говорит, входите, это это решение, которое я должен принять, и мы знаем, что такое входить в ворота. Мы знаем, что такое входить в дверь. Я или там, я я или вне, я или внутри. Я должен принять решение, я должен войти куда-то. И Христос, говоря об этом, он показывает решение принятия узкого пути. Путь человека, позволяющего жить греховной жизнью, это не узкий путь. И Христос в этой проповеди, говоря к фарисеям, он показывал, насколько широким стал фарисейский путь. Потому что фарисеи настолько расширили свой путь. Они добавляли заповедь, они прибавляли свое толкование Ветхого Завета, они они оправдывали свою жизнь. И в конечном итоге, когда Христос вышел на свое служение, фарисейское определение праведности, это было настолько широкое определение. Они могли любой свой поступок оправдать законом, заповедью, тем, что они добавили. Это был широкий путь. И вот Христос начинает проповедовать. И в Нагорной проповеди он одно убирает, второе убирает, третье. Он все больше и больше сужает истинный путь спасения. И он говорит, нет, вот какой путь. Не так, как вы предлагаете, оправдывая свои грехи, оправдывая свою греховную природу, оправдывая влечение, которое у вас есть, и пытаясь каким-то образом доказать, что и так нормально, и так можно к Богу дойти. Христос все это отбрасывает. Он все это убирает. Он сужает путь христианской жизни. И говорит, вот это путь. Только этим путем вы должны идти. И когда я думаю об этом... Когда я вижу, когда Христос вот в 7 главе, Он подводит нас, и вот этот путь, Он по, по сути подводит к двум важным моментам. Посмотрите, в 11 стихе Он говорит, «Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Он предводит, подводит нас к двум важным моментам. Первое, к Богу нужно идти за милостью. У него просить надо, не на себя смотреть надо, какой ты. К Богу нужно идти, и перед Ним на колени становиться, и у Него просить милости. И когда мы просим у Него милости, Бог даст нам по милости Своей. И второе, то, что Он определяет в 12 стихе, Он говорит, «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Посмотрите, у фарисеев было законы пророки, это настолько много, а Христос говорит, нет, ваше отношение к людям, ваше отношение к ближним должно определяться вот этим правилом. Как вы хотите, чтобы к вам поступали люди, так поступайте вы к ним. И он говорит, вот он этот узкий путь. Не то, что вы придумали, не то, что вы добавили, вот этот узкий путь. И когда я думаю об этом, тогда я проверяю свою жизнь. И сегодня христиане настолько расширяют путь. Они сегодня настолько оправдывают свои грехи. Они настолько сегодня привыкли к тому, что и это можно, и это можно, и это можно, и это нормально, и это в порядке. И это сегодня делают, и это другие христиане делают, и это в церкви другое происходит. Это расширение этого пути сегодня. И Писание говорит, чем больше будет идти время, тем больше этот путь будет расширяться в церкви. А Христос сегодня говорит, но это не путь ко спасению. Он говорит, есть только один путь, это узкий путь. И он ставит нас перед этим выбором, и он говорит, входите этим путем, примите решение, и вот этим правильным направлением войдите. Второе, что мы видим здесь, Христос говорит, это должны быть тесные врата. Он говорит, войдите, он говорит, входите тесными вратами. Тесные врата указывают на исключительность спасения в Иисусе Христе. Нету никакой другой возможности спасения для человека, кроме спасения в Иисусе Христе. И как бы сегодня не считали это политически некорректным, религиозно некорректным. Как бы сегодня люди не стремились сказать, что в принципе другой, любая другая возможность, она тоже оправдана. И люди тоже верят в Бога. И несмотря на то, что это другие религии, люди устремляются туда же. Писание показывает, это тесные врата. И Писание говорит, что «Нет в другом спасения, только в имени Иисуса Христа». И мы проповедуем об этом, что ни в каком другом нет спасения, ни в какой другой религии нет спасения. И люди, которые верят в это, они погибнут, они окажутся в аду. Писание говорит, только в Иисусе Христе, только именем Иисуса Христа мы можем получить спасение. Когда мы веруем во Христа, когда мы к Нему приходим в раскаяние, только тогда у нас есть спасение». Только тесными вратами Христос может войти в этот путь, который предлагается здесь. Другой момент, который мы находим здесь, тесные врата, они говорят, что я пройти ими могу только один. Это евреи так думали, что на небо можно пройти вместе, группой. Это евреи так понимали, что мы избранный Богом народ, и поскольку у нас отец Авраам, то мы все как народ я родился евреем. Я получал обрезание. И поэтому, если я еврей, то все евреи будут однажды там, на Лоне Аврамовом, однажды там, в Царстве Небесном. И, естественно, и я там буду, потому что я еврей. А Христос говорит, нет, это тесные врата. И тесные врата – это такие узкие врата, куда толпой не пройдешь, куда проходить только по одному можно. И поэтому мы должны понимать, я никогда не попаду в небеса, Вместе с кем-то. Я никогда не попаду туда просто толпой или группой. А сегодня все больше это понимание есть. Потому что я сказал, я же в церковь прихожу, я смотрю на всех людей, которые приходят и сидят рядом со мной на скамейке. Я смотрю на всех и и как-то мне спокойнее становится, потому что ну, ну я ж со всеми вместе. И в хору я со всеми пою. И и, и вместе мы молимся, и когда общим пением поют, я тоже пою. И иногда кажется, что вот так вот, как бы общим пением, как мы поем, вот так вот раз мы и все спасены. А Христос говорит, нет, не хором попадают в небо. А Христос говорит, тесные врата, это когда по одному ты проходишь. А когда я по одному прохожу, тут проверяется моя личная вера. «Мое личное хождение перед Богом», «Мое личное состояние перед Богом». И тогда Христос, предлагая нам этот выбор, Он говорит, проверь сегодня себя. Не потому, что ты сидишь в хару, или ты сидишь в рядах, или на балконе, или ты в воскресной школе преподаешь, или ты поехал в Россию, или на Украину проповедовать с кем-то. Не поэтому, а загляни в свое сердце и посмотри на свою жизнь». И посмотри, каковы твои отношения с Богом. И тогда ты ответишь. Ты прошел этим узким путем. Ты прошел через эти тесные врата. Ты сделал это решение и сделал этот шаг. Или тебе кажется, что ты так делаешь? Широки врата, и пространен путь. И что написано? И многие идут. Вот туда идут многие. Вот туда идут толпой. В этот истинный путь мы находим указания, сказано только один человек. Мы читаем с вами другой момент, что тесными вратами человек проходит с трудностями. Я не знаю, может быть, вы тоже как-то привыкли к тому, как сегодня, и не сегодня, уже давно это пошло, что спасение получить это легко. Это легко. Что нужно, чтобы получить спасение? Нужно руку поднять, нужно просто пройти вот сюда, вот помолиться, покаяться, Это легко. Ты просто пошел, ты ты, ты вот вышел вперед, ты показывался, и все, и уже объявляют, что ты спасен. Слава Богу, ты спасен. А Писание говорит не совсем так. Не просто руку поднять, не просто где-то в карточке написать свое имя, не просто даже выйти сюда, не просто даже помолиться. Посмотрите, мы в этом тексте, который с вами читаем, сказано в 14 стихе, «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». И дальше что написано? «И немногие находят их». Что значит «немногие находят их»? Это значит, искать что-то нужно. А искание – это предполагает какую-то сложность. Если я потерял что-то, я ищу. Это не значит, что она передо мной вот здесь вот лежит. Если она передо мной, то мне искать не надо. Если я потерял что-то и мне искать надо, то я очень усердно это делаю. Я через трудности прохожу, мне найти надо. И поэтому Христос говорит, что вот эти тесные врата, этот узкий путь, немногие находят. А вы думаете, что среди тех, которые не находят, не было тех, которые выходили и каялись? Были. Те, которые просто руку подняли. Те, кто уверены были, ну я же сделал то, что нужно было сделать, значит, я уже там, я уже спасен. А Христос говорит, что это не совсем так. Посмотрите, в параллельном месте, это Евангелие Луки, 13 глава, с 23 стиха так написано. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказывая вам, многие поищут войти и не возмогут». Вот этот текст, если бы мы смотрели немножко раньше, написано, что Христос проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. И вот Христос идет и проповедует по городам, по селениям. он проповедует, он направляется к Иерусалиму. И вот там был этот человек, и он смотрит на проповедь Христа, и он видит, а каются мало. Мало людей на проповедь Христа каются. Нету такого, что целая толпа покаялась, и вот все они идут туда, в Иерусалим. И тогда он задает этот вопрос Христу, он говорит, Господи, неужели мало спасающихся? И посмотрите, что Христос отвечает в своем ответе. Он говорит, Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Вот это слово, которое используется, здесь слово "подвязайтесь" – это греческое слово «агонозомаи». А слово, от слова ⁇ агона за май ⁇ происходит наше русское слово ⁇ агония ⁇ Это означает сильное напряжение. Это не расслабленность какая-то. Это не просто руку поднял. Это не просто что-то вот так вот, раз быстро, легко и спокойно сделал, и все, и ты, ты уже спасен. И ты вышел, и ты все сделал, и ты уже можешь хрупеть, и ты уже в церкви. Потому что, ну ты же сделал. Это, это так просто, это так легко. Христос говорит, подвязайтесь. Войти сквозь тесные врата. Вот это слово "подвязайтесь" или "агоназамаи". мы встречаем в 1 Коринфянам 9.25. Там Павел говорит, все подвижники воздерживаются от всего. В нашем русском переведено «подвижники», буквально там речь идет о спортсмене, об атлете, который все свои силы напрягает, чтобы достигнуть цели, достигнуть финиша. И Христос говорит, вот что такое спасение, подвязайтесь. То есть всеми силами, всем напряжением вы должны стремиться к этому. В другом тексте мы читаем Колосинам 4.12, там сказано, Павел пишет о епофразе, который подвязается за вас в молитвах. Что значит, что епофраз подвязался в молитве? Это значит, что ну, он когда-то вспомнил среди дня, за обедом, помолился, Господи, благослови там Павла. Он где-то проповедует. Павел говорит, Епафрас подвизается за вас в молитвах. Это агонозомаи. Это значит, молитва Епофраса, это было полное напряжение сил. Он молился Господу, он взывал Господу, он просил за Павла, он просил за его проповедь. Он говорит, Павел говорит, он подвизается за вас, колосяне, он молится за вас всеми силами, всеми напряжениями. Вот что значит подвязаться. И поэтому, когда Христос отвечает на этот вопрос, что мало спасается, Он говорит, вы подвязайтесь, потому что многие не подвязаются и думают, что все в порядке, и думают, что они спасены. И в этом как раз и разница. И когда мы думаем об этих тесных воротах, оно показывает нам, что с багажом каким-то своим мы туда пройти никогда не можем. Мы не можем туда протянуть все свои достоинства, все, что у меня есть, все свои титулы, все свое значение. Вы помните богатого юношу? который хотел со своим багажом пройти. Он подошел к Христу, и он задает вопрос, что мне еще нужно сделать, чтобы наследовать Царство Небесное? И Христос сказал ему, Христос сказал, пойти все, что у тебя есть, продай и раздай нищим. И потом приходи, и ты через эти тесные ворота пройдешь, и ничего не будет мешать, и ты получишь жизнь вечную. И сказано, он отошел с печалью. Почему? Потому что чемодан с деньгами был потому что Он хотел с этим вместе. Он хотел в Царство Небесное попасть, ну и там быть богатым, и там иметь титул, и там иметь все свои достоинства. А Христос говорит «нет». Он обращается и говорит «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Что это значит? Почему нам, чтобы войти в Царство Небесное, нужно повернуться, обратиться и стать как дети? Потому что вот он ребенок, у него достоинства еще нет. Он только родился, вот он здесь был, на руках его держали и молились. Он ребенок, и мы должны вот к этому состоянию прийти все свои достоинства. Мы все должны убрать, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И тогда только мы можем Господу прийти. Другой момент, который мы видим здесь, пройти через тесные врата, это пройти покаянием. Только через покаяние. Христос сказал: Я дверь, то мною войдет тот спасется. А пройти дверью Господа только тогда мы, когда мы в раскаянии приходим к нему. Когда-то Иоанн креститель, проповедовал, и он говорит: сотворите достойный плод покаяния. Многие сегодня творят плод покаяния, но недостойный, просто легко, спокойно, свободно, а Христос побуждает нас, чтобы это был достойный плод покаяния. И, Наконец, последнее, что мы можем отметить, нужно обратиться ко Христу. Когда мы обращаемся ко Христу, когда мы в этой молитве полностью вручаем свою жизнь Ему и говорим, Господи, это не я, Господи, ничего не могу, нету сил, нету способностей, Господи, верою к Тебе прихожу и прошу, чтобы Ты взял меня, чтобы Ты поддержал, чтобы Ты повел, чтобы Ты укрепил. Вот это наше решение. Вот это мы становимся на этот узкий путь. Вот тогда мы пойдем. И мы видим, что противоположность вот этим тесным вратам – это широкие врата. Христос говорит, что есть широкие врата. Там идут все вместе, там идут все спокойно, там они все собираются в церкви. Там нету ничего личного, там нету этих взаимоотношений с Господом. А зачем они нужны? Зачем читать Библию тогда, когда никто не видит? Когда все видят, я еще открою Библию. Зачем молиться Богу, когда никто не слышит? Зачем молиться долго? Зачем молиться дома? Зачем молиться в лесу, в горах, на на реке? Зачем молиться тогда, когда меня никто не видит? Там ничего нету личного. Там нету этих личных отношений с с Господом. И поэтому там ты, в этих широких вратах, ты можешь все с собой взять. Ты можешь все пронести. Ничего тебе не мешает. Свое достоинство, амбиции, характер свой, греховные наклонности, склонности, все, что тебе нравится, все, что ты любишь в этой жизни делать, все туда можно взять и идти этим путем, и называться христианином. И поэтому написано, что многие идут этим путем. Многие называются христианами, и идут этим путем, и думают, что конечное их назначение – это жизнь вечная. А Христос говорит, конечный путь – это погибель. Поэтому сегодня, когда мы читаем вот этот текст, когда мы рассуждаем об этом, он обращается к нам, и в 14 главе Иоанна Луки Мы читаем 27 стих, здесь так сказано, и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Для меня это удивительно, идет за мною, он креста не несет, он идет за Христом, и он думает, что в этой ситуации он ученик, он идет правильным путем. Христос говорит, нет, он не может быть моим учеником в этой ситуации. И поэтому вот в этой седьмой главе, которую мы прочитали, немножко ниже, Христос говорит с 22 стиха, «Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззакония». Решение, которое предлагает нам Христос, мы должны сделать». Мы не знаем, сколько времени отпущено каждому из нас. Мы не знаем, сколько благодати Господь дает нам. И когда закончится жизнь каждого из нас. Я вижу, что это большая беда, когда церковь, когда члены церкви привыкают к своему теплому состоянию. И мы знаем, что наше состояние не такое, какое оно должно быть. И мы знаем, что что что-то в нашей жизни не так. И сегодня, когда звучит это слово, мы, наверное, знаем, что человек, который идет широким путем, Это, наверное, я. Это, наверное, я. Это в моей жизни я выбрал не ту дорогу. Это я прошел не теми дверями. Это я думал, что я христианин. А Христос сегодня через Слово Свое говорит, нет, ты должен увидеть, ты должен услышать, ты должен понять, что это не ты идешь этим истинным путем, ты идешь другим путем. И ты должен сегодня принять решение. И Христос сегодня обращается и говорит, входите тесными вратами. Совсем недавно прочитал историю, про одного молодого человека, его звали Шин Дон Янг. Это единственный заключенный, который сбежал из лагеря в Северной Корее. Это лагерь номер 14. Он родился в этом лагере. В Корее в настоящее время много лагерей, почти 200 тысяч человек находятся в этих лагерях. Многие рождаются там. Там условия такие, что охранники... Они находят родителей, они заставляют их рожать детей, эти дети рождаются в лагере, и эти охранники воспитывают детей так, как нужно воспитывать. И вот этот Шин, он однажды услышал, как его мать разговаривает со, с его братом, планируя побег. А в лагере номер 14 условия такие, если ты совершаешь попытку к побегу, тебе расстрел. Если ты услышал, что кто-то планирует побег, и ты не сообщил, тебе расстрел. И он вышел в этот же вечер из лагеря, он пришел к охраннику, и он донес на свою мать и на своего брата. Через какое-то время весь лагерь, 20 тысяч человек, собрали на площадь, и мать и брата расстреляли. А этот Шин и не чувствовал никакой вины, потому что он сделал то, как его воспитали. Он сделал то, что нужно было сделать. Прошло, по-моему, семь или восемь лет, когда в лагерь пришел еще один молодой человек, который был на свободе. И который этому Шину стал рассказывать, что кроме Кореи есть еще Америка, есть еще Китай, есть еще Япония, земля круглая. А он не знал об этом никогда. И он все стал ему рассказывать. И после этого он рассказал одну вещь, которая больше всего заинтересовала Шина. Он сказал, что если ты в Китай попадешь, то ты там жареное мясо можешь есть. И это больше всего за его заинтересовало. И они сказали, давай совершать побег. И он решил это сделать. И они вместе подготовились Они вместе выбежали, и вот этот вот его друг, он поскользнулся на снегу, упал на этот электрический забор, и он погиб там, а шин выбежал. Через какое-то, по-моему, через 7 месяцев он оказался в Китае, а потом с Китая он попал в Южную Корею, а сейчас он живет в Южной Калифорнии. 23 года он сказал, меня воспитывали быть животным, меня воспитывали быть рабом. И сегодня, когда он получил свободу, он, говорит, одно только продолжает мучить. Я по-прежнему, говорит, вспоминаю глаза матери. Перед расстрелом она пыталась на меня посмотреть, а я отворачивал взгляд. Я, говорит, до сих пор этим мучаюсь. Человек в лагере находился, в рабстве, получил свободу и до сих пор мучается. Может быть, сегодня кто-то проверяет свое состояние и находит это состояние в рабстве, в лагере. И сатана пытается держать. Сатане нравится, когда человек идет этим широким путем, когда человек вошел в эту широкую дверь, широкие врата. И сатана пытается удержать на месте и пытается сказать, что ничего, все в порядке, все такие, не, не, не нужно никаких решений. Это его решение. Когда Бог дает свободу, Бог освобождает полностью и от вины освобождает. И дает это новое чувство отношений с Богом, когда человек получает эту свободу. Мы будем сейчас молиться, и я хочу, чтобы сегодня, вот слыша это слово, каждый из нас проверил, мы имеем правильное отношение с Богом, мы уверены, что мы идем узким путем, мы уверены, что мы прошли через эти тесные врата. У нас есть эта уверенность, если Господь сегодня кого-то касается, сколько бы лет вы не были членами церкви, и вы проверяете себя, и Господь показывает, ты на широком пути. Значит, нужно изменить ситуацию. Нужно идти к Богу, нужно каяться. Нужно обновлять свое покаяние, нужно обновлять свои отношения с Богом. Когда мы идем навстречу к Богу, Бог идет навстречу к нам. И тогда, как только мы делаем шаг навстречу Богу, Бог делает чудо, Бог делает это возрождение нашей жизни, изменение, трансформацию и полностью меняет нас, и дает нам эту способность побеждать грех и жить для славы Господа. Давайте мы сейчас встанем и будем петь общим пением. Если во время пения у кого-то есть желание помолиться Господу, склонитесь перед Господом, помолитесь Господу, и мы будем вместе с вами молиться, чтобы Господь благословил и простил вас. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com